0: 这里是雨桐听艺术。今天我们来聊聊女性主义艺术。女性主义艺术，我们将分为六个章节为大家分别讲述。今天是第一个部分。首先，我们来看看女性主义艺术的产生。二十世纪六十年代结束之前，大部分的女性艺术家寻求的是无性别的艺术。在男性主导的主流艺术圈中与之竞争，他们的作品既非陈述女性在历史上的情况，也无法辨识出是女性所做的作品。六十年代的反文化潮流，启发了创新与进步的社会分析，主流再也不被认为是中性的了。女性主义理论家的特殊关注是历史上。对精致艺术与工艺的偏见，对传统上被贬为最卑微的艺术形式，包括花布、波斯地毯、美式纳瓦乔毛毯所产生的新兴趣，最终造成了图案与装饰运动。到一九六九年，女性主义艺术作品开始出现，女性主义的各种议题也纷纷被提出来。主导七十年代的是以各种媒介创作的自传性作品以及仪式性的表演。到了八十年代，回归传统媒介的风潮，鼓励着女性主义艺术家创作带有观念与意义倾向的艺术品。此后的作品不太像前辈女性主义艺术的创作，主要原因是女性主义的理念原则已经被广为接受了。后现代女性主义艺术冲破了之前的纯粹性和唯一性，要求的是一种广泛的探索艺术的方式。女性主义艺术运用叙述、自传、装饰、仪式、工艺及及艺术、通俗文化等形式，加入并推动了后现代主义艺术的发展。本期我们将介绍八位女性主义艺术家。首先，是弗里达·卡罗。这是一位我们大家都比较了解的艺术家。他一九零七年生于墨西哥城，六岁时感染了小儿麻痹，十八岁的时候又出了严重的车祸，一生中经历多达三十五次的手术。弗里达在苦痛中用绘画来转移注意力。虽然弗里达作品有时带有超现实主义的色彩，他也以超现实主义的艺术家的名名义来开过几次画展，但是他并不认为自己是个超现实主义的画家，他宁可称自己是女性主义画家，因为他的画作集中在描绘女性题材以及隐喻，而非超现实的。弗里达一生的画作中，自画像。占了其中的三分之二，以他的一字眉和嘴唇上薄薄的髭须而闻名于世。嗯、第二位艺术家是 Louis 约瑟菲娜·布鲁瓦，一九一一年出生于法国巴黎，起初创作绘画及平面雕刻，一九四零年以后以青铜、大理石、乳胶为媒介。从事雕刻艺术。一九五零年开始，他广泛采用乳胶、橡胶、水泥等特殊材料创作实验作品。其主要作品有《堆积》《女人和手提箱》《细胞系列》《蜘蛛系列》。第三位艺术家是梅拉·奥本海姆。一九一三年出生于瑞士的巴塞尔。人们对他的评价是幽默超乎寻常。奥本海姆最著名的作品是《戴皮毛的餐具》。一九三六年，他因为这件作品而一举成名，这也是他整个艺术生涯中最有名的一件作品。现在存放在纽约的现代艺术博物馆。他的在代表作品还有《我的护士》、毛皮手套和戴鸟爪的。桌子。第四位艺术家是夏皮罗，画家、雕塑家、版画家。1 9 2 3年出生于加拿大的多隆多，图案及装饰运动的重要发起人。他的作品模糊了艺术和工艺品之间的界限，把工艺元素融入到绘画和拼贴画，用布料及纺织品制作了大量的拼贴画以及巨型的扇面。第五位是史蒂文斯，一位非凡的艺术家、诗人、教师和社会活动家。1 9 2 4年出生于波士顿，他的作品围绕着反对种族主义、战争和性别歧视，运用布上绘画、素描、版画和拼贴进行创作。第六位，南希·斯佩罗。一九二六年出生于美国克里夫兰市，被公认为是当代艺术标志性的开拓者之一，已经成为九十年代女性主义艺术中一个权威性的名字。他在社会和文化领域从事了大量的工作。一九六九年，他协助创办的“艺术工作者联合会”；一九七二年，他与人合作了。在纽约苏荷区建立了美国第一个女性合作画廊。斯佩罗无疑是反传统的先锋艺术家，在抽象主义、极少主义和观念艺术流行的时代，他游离于主流之外，通过精致的手绘、拼贴和装置进行创作。第七位是林格尔德，一九三零年出生于哈姆哈莱姆。是一位非洲籍的画家、作家、演讲家、混合介质雕塑家和表演艺术家。他最为出名的作品是借鉴了非洲传统民族的彩备画。今天为大家介绍的最位最后一位女性主义艺术家是尼基桑法勒，雕塑家、画家和电影导演。一九三零年出生于法国。一九六一年起，他以射击艺术而闻名。射击艺术品由木或金属结构制成，里面藏有颜料袋，最后用熟石膏覆盖表面。完成之后，用步枪进行射击，颜料袋被击中，喷溅出来，形成了独一无二的作品。这种风格非常的现代。他在巴黎、瑞典。加州、马里布和阿姆斯特丹等众多地区的美术馆展示了他的设计表演。新创立的艺术运动新写实主义创始人瑞斯坦尼参加了桑法勒的展览会，随后邀请他加入设计艺术。之后，他以纸、粘土、聚酯材料制造与实物一样大小的人偶。并用上彩的聚酯纤维、陶瓷、玻璃、镜子以及马赛克设计制作成大型的雕像。请大家看一看各位艺术家的作品，并期待下一期的女性主义艺术。